0: du vent dans les rizières je m'appelle Naline et je vais vous raconter mon histoire ça se passe dans un pays très éloigné du vôtre un pays qu'on considère émergent un pays d'Asie À l'époque, j'habitais dans une jolie petite maison en bois, au milieu des rizières vertes du Cambodge, loin, très loin de chez vous. Ma mère Kunti était douce comme l'aurore, chantait tout le jour et enchantait nos cœurs à mon petit frère Oudom et à moi. Mon père cultivait notre unique parcelle de terre aidée par toute la famille. On vivait simplement, mais on était heureux. Ma grand-mère vivait avec nous et partageait nos repas. Mais elle n'avait plus toute sa tête depuis le génocide des Khmer rouges en 1975 qui avait décimé le pays, tué son mari, son fils et sa fille. Il ne lui restait plus que sa dernière fille, ma mère, sa petite comte Un jour, ma mère est tombée malade. Elle toussait beaucoup. Et de plus en plus, mon père n'a pas eu assez d'argent pour payer le médecin. Alors un soir, à la tombée de la nuit, ma mère s'en est allée, comme une étoile, dans le bleu profond du ciel. La maison ne chantait plus. J'étais désespérée. Mais il fallait aller de l'avant. Alors j'ai tout appris à mon petit frère. Le repiquage du riz la récolte du paddy chaque soir à la tombée de la nuit je l'emmenais au bout du champ là où la lumière était la plus belle sur la rizière Oudom écoute le chant des étoiles c'est ma taille c'est maman qui nous parle six mois passèrent en octobre la récolte fut très mauvaise. Avec le dérèglement du temps, les pluies étaient devenues très irrégulières. Mon père, effondré de chagrin depuis la mort de Mataï, ne savait plus quoi faire. Deux jours plus tard, ma tante Riep va nous voir. Elle me dit qu'il était temps que je parte travailler à l'usine et que j'aide mon père à ramener de l'argent. Le lendemain matin, à 6h, je partis en camion. C'était la première fois que j'allais en ville. Je voyais la ville se rapprocher. Il y avait de plus en plus de circulation, de klaxons, de bruit. J'avais l'impression d'étouffer. Quelle pollution Puis je découvris l'usine
1: et le contre -maître. Aline, tu vas donc plier ce demi-lingette à lunettes par jour. Ne prends pas plus de 30 secondes par pochette. On en va tous ces pochettes en France, à l'autre bout de la planète. Tu travailleras 6 jours par semaine, de 7 heures à 16 h Et tu gagneras 128 dollars par mois. Allez, au boulot.
0: Les mots bouillonnaient dans ma tête. Je n'avais qu'une envie, dormir. J'étais épuisée. Les mois passèrent. Après chaque journée de travail, je rejoignais ma chambre collective, épuisée. On était cinq à partager la chambre. Et au petit matin, c'était cinq autres filles du service de nuit qui venaient prendre nos lits. Parfois, j'écrivais à mon frère. Mon cher Rudom, mon frère chéri, j'espère que vous recevez bien l'argent que je vous envoie tous les mois. Ici, en ville, on n'entend pas le chant des étoiles. On ne sent pas l'odeur de la terre à la tombée de la nuit. Pas un souffle d'air pur ici pour respirer. Je suffoque. La nuit, je rêvais beaucoup. Et j'entendais le magnifique chant de ma mère qui m'aidait à garder espoir. Un matin, alors que j'étais en retard pour l'usine, un camion renversa ma moto sur le chemin du travail. Blessé au poignet, je n'avais pas d'autre choix que d'aller à l'hôpital, inquiète de ce que ça allait me coûter. À l'hôpital, ils en profitèrent pour m'ausculter. Ils me dirent que mes poumons étaient en mauvais état, que j'avais besoin d'un traitement et d'un beau repos, loin de la ville et de ses gaz d'échappement. Heureusement, un programme pilote de soutien à la santé des ouvriers à textiles, mis en place par des institutions d'aide au développement, m'a permis de ne rien avoir à payer. On me conseilla de ne pas retourner au travail en ville et de plutôt rentrer chez moi, à la campagne, car j'avais les poumons très fragiles. Quelle joie Quelques jours plus tard, à ma plus grande surprise, mon père m'accueillit, rayonnant. Papa
2: Naline, ma petite Naline, quel plaisir de te revoir. Écoute, écoute-moi. Tiens, assieds-toi. Tu vas pouvoir rester avec nous à présent. J'ai pu développer une culture de riz sur ma vieille parcelle de terre desséchée. Un programme d'irrigation selon le principe de l'agroécologie a été lancé. Je suis devenue membre de l'association des usagers de l'eau et j'ai pu en bénéficier. Je te raconte tout ça à toi, ma fille car je sais que tu aimes les plantes. Elle est belle, notre terre, n'est-ce pas mm. Eh bien, j'ai appris à la cultiver et à la nourrir dignement. Au lieu de faire que du riz et de mettre des engrais chimiques qui me coûtaient si cher, j'ai retrouvé ce que faisaient les anciens. J'ai planté en parallèle d'autres types de plantes. On les appelle les légumineuses. Ce sont des plantes qui fabriquent de l'azote. Et l'azote, notre terre, elle adore. Ça lui donne de l'air. Ça l'enrichit grâce aux minéraux. Et comme ces plantes ont des racines profondes, l'eau coule le long des racines. Et la terre, quand elle est bien irriguée, elle devient généreuse. Très généreuse. Naline, j'ai multiplié par deux ma récolte de riz. Avec l'argent que j'ai récolté, j'ai même pu acheter un motoculteur que je loue souvent à mes voisins.
0: Oh, nana
2: Pour ça, j'ai travaillé très dur. Avec l'aide précieuse de ton frère Oudon. Nous voilà sortis d'affaires
0: et Oudon Où est-il
2: Oudon arrive. Il est parti dans les champs. Grâce à l'argent que tu lui as envoyé pendant un an, il a suivi une formation pour vendre des biodigesteurs. C'est un appareil qui produit du gaz, du méthane, à partir des excréments d'animaux et qui sert aux familles de sources d'énergie pour la cuisson des repas.
0: Tchanga Quel bonheur, papa J'ai hâte de le retrouver pour qu'il me raconte tout ça.
2: Allez, bien, ma chérie. Bien je vais te montrer un peu tout ça.
0: Vivre loin de la pollution de la ville, sentir l'air dans mes poumons et le vent dans les rizières, cultiver dignement la terre, mon rêve devint réalité. Si la pierre disait... « Ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur.
1: »« Alors, il n'aurait pas de maison.
0: »« Si la goutte d'eau disait, ce n'est pas une goutte d'eau qui peut former une rivière.
1: »« Alors, il n'y aurait pas d'océan.
0: »« Si le grain de blé disait, ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ.
1: »« Alors, il n'y aurait pas de moisson.
0: »« Si l'homme et la femme disaient, ce n'est pas un petit rêve qui peut sauver l'humanité. »
1: Alors, il n'y aurait pas d'évolution sur la Terre.
0: Comme la maison a besoin de chaque pierre.
1: Comme l'océan a besoin de chaque couteau.
0: Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé.
1: L'humanité a besoin du rêve de chaque homme.
0: Et de chaque femme. C'était « Du vent dans les rizières ». Ce podcast a été produit par Y d'Image pour l'Agence Française de Développement. Avec Sophie Laure, Yvan Yann, Randall Duc. Ambiance sonore, Kylian Fanget. Prise de son, montage et mixage, Simon Pochet. Production, Cécile Courrège. Adaptation et réalisation, Leslie Menahem. Ce podcast a été adapté des contes de l'exposition Née quelque part, écrit par Ars Anima.